0: 亲爱的弟兄姐妹平安，今天是教会治理这个信息系列的第九篇信息。那我们上周呢特别提到了教会和政府这个主题，我们说到教会和政府作为机构，它其实是两个彼此不该干涉的这样的啊、呃、机构或这样的群体，因为教会和政府的根源也好，形成也好，运作也好，本质也好，目的也好。都是大不相同的，而这样的观察提醒我们，我们不可能强迫政府变得跟教会一样。我们同时也不应该以为我们在教会当中能够执行那司法上的，特别是指刑事或者是民事上的司法的判决。相较下，我们一而再、再而三地强调，教会的权柄是属灵的，从教义学的。角度来说，当我们说到教会的权利、权柄是属灵的，我们特别说到三件事情。我们看一下下一者，下一张投影片。教会的权利主要有三种：第一是教导的权利；第二是治理的权利；第三是我们尚未谈过的，是那怜悯的权利。用通俗一点的方式来表示，什么是教导的权利？就是教会有权利来决定自己相信什么，不是让政府告诉我们，让别人告诉我们我们应该相信什么，我们应该任性什么，但却是让上帝透过他自己的话语告诉我们，我们作为基督徒，我们作为教会，我们的立场是什么。第二，当我们讲到治理的权利的时候，我们是说到教会有权决定教会的运作方式。不是由别人来告诉我们，我们应当如何来啊、呃、排定我们的聚会流程啊、呃，不是由别人来告诉我们教会次序应该是如何，或者是我们应该啊、呃、如何安排长老、执事，还有甚至人员等等这样的状况。这都是教会能够凭着自己，更是凭着上帝的话语能够做的决定。而今天我们要聊的是第三点，就是那怜悯的权利。在这个部分，我们主要要谈论的是教会的词汇事工，教会的词汇事工 ，ministry of mercy。那也如同我一开始所解释的，这种权利也是一种行善的权利。教会有权向人行善，有权帮助他人。大家可能会觉得很可笑，怎么会说教会有权利来帮助别人呢？为什么我们会有这样的一个理解呢？主要是因为当我们来帮助别人的时候，我们其实就是把上帝的爱带到这个关系当中。犹如圣经告诉我们的，那不能够爱弟兄的，他其实是不能够爱那看不见的上帝。同样的，今天当我们要传福音，当教会要做宣教，向人宣讲上帝的作为、上帝的慈爱的时候，他们看不到上帝。他们要透过什么样的群体来认识这位神呢？就是透过教会。如果教会没有爱，教会没有词汇的工作、词汇的施工，教会不知道如何去怜悯，教会就没有办法在人群当中来见证上帝那奇妙的大爱。所以，这是怜悯的权利。透过行善，我们能够爱我们看不见的上帝。因为透过爱我们的弟兄，同时我们也能够将上帝的爱，那牺牲的爱带到人群当中。因为人没有办法去明白基督牺牲的爱，但是也许透过我们的牺牲，透过我们的不报复，透过我们的以慈悲还有慈爱相待这样的一个态度来认识这位真神。首先呢，让我界定一下什么是词汇施工。我投影片的童工已经为我泄露了梗。词汇施工呢，简单来说就是以爱行善，实际帮助信与不幸之人的需要。以爱行善，实际帮助信与不幸之人的需要。那今天呢，我会透过三个大点为大家展开这个定义。我们先来看第一点。首先，词汇施工是透过实际行善来服侍人。词汇施工是透过实际的行善。来服侍人。在过去几周，我不断的强调教会的权柄是属灵的。那我不知道弟兄姐妹有没有这样的想法？有人听到“属灵”这个字的这个词的时候，他就觉得啊，“属灵”的意思代表不切实际。属灵的意思是抽象的意思，不是物质性的，也不是啊、呃、切实能够带来帮助的。但这却不是我们对属灵的理解。当我们说到一件事情是属灵的，我们的意思单单就只是表示这件事情是属上帝的，是属圣灵的。犹如我们过去讲到有形教会、无形教会这个概念，我们说尽管我们说的是有形教会，那是物质的教会，但是同时我们在描述的也是一个属灵的教会。属灵的教会是有形的，是看得见的，是摸得到的，是那由有,有血有肉的人所组成的。所以，当我们说属灵的时候，我们绝对不是在说我们在讲一个非常抽象的概念而已，或者我们在讲一些不实际的事情。相反的，当我们讲到词汇施工的时候，当我们讲到要用、要行使我们的怜悯的权利的时候，我们特别说到的是一个非常实际的一个施工，非常实际的工作。我们看一下《使徒行传》六章一到四节，《使徒行传》六章一到四节。这是圣经对第一世纪的教会的记载。说到那些日子，门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在日常的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来说：“我们撇下上帝的道去管理饭食是不合宜的。”所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、满有圣灵和智慧，我们派他们管理这事。至于我们，我们要专注于祈祷和传道的侍奉。所以，我们看到在这里有一个场景，就是当第一世纪的教会在扩展的时候，当信徒不断的增加的时候，他们遇到一个非常实际的问题，就是在教会当中，除了有说亚兰文的犹太人之外，当中也有一些说希腊话的犹太人，而这些犹太人的寡妇，当时在教会当中是被忽略的，因此。门徒就向使徒们向教会抱怨，指出这样的一个状况。而在那个时候，使徒们就决定，而且建议教会推举七个执事，来帮忙和分担教会在这方面的工作。那这节经文怎么描述这描述这些执事的工作呢？经文说他们是管理饭食的。那当然，管理饭食是个翻译上面的选择。这样的翻译纵使没错，但是在原文当中，除了能够把它翻成管饭的之外，也可以把它翻译成管钱的、管账的。所以当时这群执事要管的是什么？不是只是大家有饭吃而已，他们也是要负责教会的啊、呃、收入和支出，他们的奉献的进出的状况。所以许多学者指出。当我们看到这群执事要来所谓的管理饭食或管账的时候，这里所说的是教会当时要分发给予的，除了是食物之外，也包括应急所需的钱财、衣服，还有其他的日常用品。那虽然这些是实际的，但是这些东西却不是不属灵的，或者是换句话说，它也是属灵的。从这些执事所应当具备的条件，我们就看得出来，这是一件非常属灵的事情。怎么说呢？因为清楚的经文指出，这群执事这七个人要具备三个条件：首先要有好名声。为什么要好名声？因为如果他们在教会当中有好名声，这代表他们是有生命的人，这是弟兄姐妹有目共睹的。第二，说到他们要满有圣灵。为什么需要满有圣灵？因为所有的侍奉，包括词汇的侍工，所要求的是人必须具备某种程度的属灵恩赐。人要被圣灵充满，得到圣灵的能力，才有可能做主的侍工。所以他们需要被圣灵充满，不然他们就没有办法按照主的心意，用主所赐的能力来服侍弟兄姐妹。同样的，他们需要有智慧。智慧是非常重要的，因为他们是负责管账的。当有那么多的钱出入的时候，当那么多的寡妇还有其他的弟兄姐妹向他们，啊、呃，诉诸他们的诉求、他们的需要的时候，这群执事要有智慧，能够分辨哪些人我要给多少，要给多还是给少，或者是有些人我甚至要拒绝他们，因为他们的需要不是最急迫的。所以这样的执事绝对需要智慧的去。某种程度上，我们也可以说，可能需要某种的社会经验，所以才让他们会知道，在这样的一个情况当中，他们要怎么样来分发、来分配这些的资源。所以显然的，当我们说到啊、呃，词汇施工的时候，我们首先当然是讲这是属灵的事情，但是第二，我们在讲的也是非常实际的，因为当时的寡妇所需要的也是非常实际的生活用品啊、呃、财富、衣服等等这样的资源。那除此之外呢？我们也看到，词汇事工主要是透过善行来落实的。在我们教会的弟兄姐妹都知道，我们的教会非常重视真理，非常重视圣经，非常重视上帝的话。我们鼓励弟兄姐妹要常常读经，甚至在教会当中，我们常说，教会啊、呃，首先主要的一个标志。就是他要有真理在当中，他需要是高举真理的，所以，我们教会非常在意要宣讲真理，而且我们教会也非常重重视真理的一个这样的啊、呃、应用。然而，当我们说到真理是如此重要的时候，这却不代表我们教会应该忽略善行、忽略好行为。事实上，话语的施工跟善行的施工是不能切割的。在教会当中，两者都需要具备，这样的教会才是健康的，才是活泼的，才是有那切实的影响力的。大家都可以想象，只有话语的施工，但却没有善行的施工，这样的教会是很容易落入一种非常死死沉，甚至律法主义的状况。但是教会不只要讲真理，但是要切实的把真理活出来。而这活出来，不只是在教会当中活出来，也是在我们所在的社群、社区当中能够见证主的爱。在谈论到幕后上帝审判的日子的时候，耶稣基督清楚地指出，上帝其中判决的标准就在于人的善行。当然，我们知道我们不是因行为称义，但是善行很重要，因为善行反映了你是一个什么样的人。善行反映了教会是一个什么样的教会。耶稣说，当人子在他荣耀里同着众天使来临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，外面都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧人分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向他右边的就是这群绵羊说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”怎么说呢？因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我流浪在外，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监狱里，你们来看我。”一人就回答：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃？”渴了给你喝，什么时候又见你流浪在外留你住，或是赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监狱里来看你呢？王回答他们说：“我实在告诉你们，这些事你们坐在我弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”显然的，这节经文让我们看到，那基督徒真正有信仰的基督徒以及教会。该有的样式，不只是要传讲真理，而是切实的在那小子，在那当中弱小的、容易被排挤的、被边缘化的人身上要做主的善功，要来爱他，要来服侍他。因为当我们像这样的人，啊、呃，来服侍，啊、呃，来服务的时候，我们就是在服侍主。那当然还有其他的经文，我在这里先不列出，因为等一下讲到其他的大点，我会谈到更多的经文。那这些经文都为我们描述了同样的重点。总的来说呢，圣经除了称传道为一种服侍和侍奉之外，我们刚才读到《使徒行传》第六章有说到传道是一种侍奉或者是一种服侍。圣经其他地方都指出实际行善的重要性。事实上，“服侍”这个词 （diakonia）。Di 这个希腊文在原文当中，多数指的其实是非常实际并且服务他人的行动。当耶稣在地上布道的时候，我们常看到他除了宣讲福音之外，他做什么事情？他透过大能和神机，他医治人，他赶鬼，甚至他喂饱那饥饿的人。我们看到上帝或者是耶稣基督，他并非只是传讲真理，他清楚的。不仅传讲真理，而且同时的透过善行来见证上帝的国。所以在路加福音，我们看到他是如此描述耶稣基督在地上的侍奉的。他说：“耶稣是在上帝和众百姓面前说话行事都大有能力。耶稣不仅说话大有能力，他不仅说话像那有权柄的，不像文士一样。圣经清楚让我们看到，他行事也是大有能力的。他是。”充满善行的，蛮有善行的。当彼得在彼得前书四章十到十一节提到属灵恩赐的时候，他也广泛的把属灵恩赐分成两种：一种是话语的恩赐，话语的侍奉；另外一种是行动上的、做事上的侍奉。彼得前书四章十到十一节说：“人人要照自己所得的恩赐彼此服侍。”说到全教会每一个人，我们都要照我们所领受的属灵恩赐，我们要彼此的服侍，做上帝各种恩赐的好管家。接着他说到这两种类型的恩赐：第一，若有人讲到，他就要按着上帝的圣言讲话语的服侍；第二，若有人服侍，他要按着上帝所赐的力量服侍。说到的是做事的恩赐。好让上帝在凡事上因耶稣基督得荣耀，愿荣耀和全能都归给他，直到永永远远。阿门。所以教会除了应当重视话语的侍工之外，也需要非常重视善行，实际帮助人的侍奉。当我们只做其中一个，缺少另外一个的时候，教会就会不平衡，就会变得不健康。如果只有话语，没有形式，我们会变得非常的枯燥，甚至变得律法主义。甚至变得伪善，因为没有真正会传讲上帝话语的人，或爱上帝的人是不听上帝的话的。同样的，只做善行却没有布道的人，不布道的教会也是会有状况的，因为人就没有机会听到真理，因为真理能够使人得释放，因为福音的宣讲有能够使人因信称义。不讲不讲福音的话，人要怎么信呢？是无法信的。所以我们看到话语，跟。行动上面、善行上面的施工，对教会来说都是非常重要的。第二点，我们要来看词汇施工体现教会的爱心。我很敬重的一位牧师提摩太·凯勒曾说过：“对基督徒来说，词汇工作是基本的。” The work of mercy is fundamental to being a Christian. 对凯勒牧师来说，没有基督徒是不做词汇工作的。为什么？因为基督徒是领受了那恩慈，领受了那词汇，并且把它活出来的人。如果你的生活是没有办法活出上帝的词汇，是没有好行为的，那这可能反映一件事情，也是非常可怕的一件事情，就是上帝的爱可能就不在我们里面。约翰一书三章十七到十八节这么说：“凡有世上财物的，看见弟兄缺乏，却关闭了恻隐的心，上帝的爱怎能住在他里面呢？”孩子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语或舌头上，总要以行为和真诚表现出来。这段经文清楚地指出，那真正的基督徒就是那有爱上帝之心在他里面的。而这样的人一定会有怜悯之心，他看到弟兄姐妹有需要的时候，不会关闭恻隐之心，不会光说不做。所以使徒约翰在四章二十节更是补充补上，他说：“不爱他看得见的弟兄，就不能爱看不见的上帝。”投影片我没有打出来。再一次，英文的出处,处是约翰一书的四章二十节，清楚让我们看到一个真正爱主的人，不能也不可能。只是光说不练，光说不做的。这跟、个、我们之前提到耶稣所做的教导是一致的。爱上帝的人就一定会实际的去帮助其他弟兄姐妹的需要。那不愿意实际帮助弟兄姐妹的人，就是不爱他们的。这样的人也不爱上帝。耶稣的兄弟雅各在雅各书二章十三到十七节也做同样的教导，强调怜悯和慈悲工作的重要性。他这么说。他说：“因为对那不怜悯人的，他们要受没有怜悯的审判。怜悯胜过审判。我的弟兄们，若有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹没有衣服穿，又缺少日用的饮食，你们中间有人对他说：‘平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱。’却不给他们身体所需要的，这有什么益处呢？信心也是这样，没有行为。”是死的。再次让我们看到，真正有信仰的人，真正相信上帝的人，他不仅嘴巴会说出上帝的话，他的行为也会活出活出上帝的话。这两者是不能切割的。部分弟兄姐妹都知道，呃，我每年都会试着用麦琴的读经计划来读经。那这个读经计划特别的地方在于，啊、呃，它是一年读完就约一次。但是却读完诗篇和新约两次。他犹如这个计划的名称“麦琴读经计划”，啊，设定或者是编写这个读经计划的人就是麦琴牧师。他是一位生在19世纪的苏格兰，并以敬虔着称的牧师。他同时是一个很有恩赐的讲道者。他在有一次的讲道当中。他其实是在解释马太福音二十五章三十四节，这也是我们刚才读到的，就是山羊和绵羊那个比喻。他这么说，他说：“我生怕基督无法对你们部分的基督徒说这样的话。”他说什么样的话呢？他指的其实就是马太福音二十五章的三十四节：“你们这蒙我父赐福的，可以承受那创世以来为你们所预备的果。”他继续说：“你那高贵的住宅，耸立在成千成万。”于冰雪寒霜里，没有啊、呃、炉火取暖，也没有衣物保暖的人当中，然而你却从未探望过他们。也许你曾远远地发出叹息，但是你却未拜访他们。啊，我亲爱的朋友们，我担心这些穷人，但我更担心你啊！我知道基督在那荣耀的日子要对你说什么。他继续说。我生怕在座有许多人意识到自己不是基督徒，因为他们并非乐于捐赠、乐于行善。要人不抱怨、大量慷慨的给予，需要的是新的心，一颗旧心是那宁可丧命也不愿离开钱财的心。哦，我的朋友啊，享受你的财富吧，尽情的享受吧，不要给予吧，快快的享受吧。我告诉你，你将要在永恒里做乞丐。非常严厉的劝说规劝。当然，我很感谢主，在我们教会当中有许多弟兄姐妹是真信徒，而且有真爱心。因为我从你们的行为方式，我看得出这件事情。然而，不仅我希望我们的弟兄姐妹个别是非常有爱心的，教会也应当，而且有这个责任，要聚集这样的资源，使用大家的属灵恩赐，使教会整体。能够成为一个做词汇事工的教会，行使怜悯权力的教会。而当我们如此行的时候，它要使我们在万民当中能够见证上帝的荣耀，见证上帝的爱。同时，在我们的侍奉当中，我们的弟兄姐妹也会因为我们的爱，会衣食无缺，能够得到满足。所以，这是下一个大点的重点。下一个大点，让我们看到词汇事工是教会的责任和使命。词汇侍工不只是责任，也是使命。透过这样的侍工，我们不仅能够补足，犹如刚才说的，我们肢体自身的需要、自己的需要，但是同时，我们也能够有效地去履行大使命，在不信的人当中见证上帝的大爱。我刚才已经说了，非基督徒甚至信仰非常肤浅的基督徒，他们其实是不太明白上帝的爱的，他们其实很多时候是不懂什么叫做基督牺牲的爱。但是如果他透过你的牺牲，透过教会的牺牲，透过教会的爱，透过那可见的爱，他就能够明白。我刚才说了，实际的，但也是属灵的，并非实际的就非属灵，或属灵的就非实际。说到词汇工作，保罗在加拉太书六章十节这么说：所以一有机会就要向众人行善，向信徒一家的人更要如此，或更要这样。保罗在这里成名了词汇工作的优先顺序。然而，我认为这个优先顺序主要的啊所强调的是资源上的分配，而不是时间点上的差异。我不认为保罗是在告诉我们，今天教会要首先把资源都留给自己人，等到我们都已经完全百分之百能够满足我们自己的教会或者是我们的肢体的需要的时候，然后我们再来分享我们的资源给那不幸的人。虽然这里经文说一有机会要向众人行善，向信徒一家的人更是这样，但是我认为保罗在说的是资源的比重分配上面，应当首先要留意啊、呃、主里的家人，那教会当中的肢体，那其次是要留意那非基督徒那些啊尚未信主，然后可能在我们当中的非基督徒或者是在社区当中那不信主的人。这不是一个时间点上的次序，这个优先顺序主要强调的是主次这样的一个关系。给大家几段经文，让大家看我是怎么达到这个结论的。首先，我们先看一下旧约的经文，在旧约时期，上帝清楚的晓谕摩西，要求以色列人要彼此相顾。作为他圣洁的祭司、圣洁的国度，啊、呃，他以色列人要分别为圣，然后要彼此相顾。当中应当，如果有穷人的话，要照应穷人的需要。生命记十五章第七到第八节说，在耶和华你上帝所赐给你的地上，任何一座城里，就是整个以色列国，你弟兄中若有一个贫穷人，你不可硬着心，袖手不帮助你贫穷的弟兄，你总要伸手帮助他，照他所缺乏的借给他，补他的不足。然而经文接着让我们看到，这个补足是有限的，以色列人无法完全的、永远的满足贫穷人的需要。这就是为什么在十一节，上帝接着说：“因为地上的贫穷人永远不会断绝，所以我吩咐你说，总要伸手帮助你地上困苦贫穷的弟兄。”透过这个经我们看到一方面，圣经让我们看到以色列应当不断的给予，不断的来。而且持续的来帮补，另外一方面，他也现实的提醒他们，他们当中永远会有穷人，所以在资源的使用上，他们不可能等到自己的人都满足了，不再有穷人之后，他们才把这资源拿出来分享给那不幸的人，分享给那寄居在他们当中的客旅。这也就是为什么《利未记》第十九章九到第十节这么说。上帝要求以色列人：你们在自己的地收割庄稼时，不可割进田的角落，也不可拾取庄稼所掉落的；不可摘进葡萄园的葡萄，也不可拾取葡萄园中掉落的葡萄。但要做什么？要把他们留给穷人和寄居的。我是耶和华，你们的上帝。这段经文清楚让我们看到，有些资源打从一开始就应当要留着。给那寄居的，给那非以色列人。那为什么要这么做呢？上帝继续在下面的经文为他们解释，因为以色列人以前也是寄居于外人之地的。他在三十三到三十四节说：“若有外人寄居在你们的地上和你同住，不可欺负他；寄居在你们那里的外人，你要看他如本地人，并要爱他如己。”因为你们在埃及地也做过寄居的，我是耶和华，你们的上帝。这其实一点都不意外。圣经称这样的换位思考，这种设身处地的态度为爱人如己，或者有些时候弟兄姐妹也会听到我称这为词汇的原则，站在别人的立场去思考，设身处地去思想：如果你是他，你会希望别人怎么对待你？这就是爱人如己的原则。这就是词汇事工的基础。我们不只要爱教会里面的人，爱教会的肢体，我们也爱教会之外的人，爱那在我们当中不信的，以及在我们以外不信的人。所以，透过上述的经文，我们清楚看到，以色列人应该专注于自身国家平民的问题，但是同时保有一些资源，是留给寄居者的。那新约呢？刚才我已经讲过新约的加拉太书六章十节，已经清楚这个教导。但是我先提一下别的经文。保罗在使徒行传二十章三十五节，他这么说：“我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，辅助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：‘施比受更为有福。’”清楚，地看到。教会如今就是那君尊的祭司，圣洁的国度是被上帝分别出来的，所以，我们彼此间有一个责任，就是要照顾我们当中缺乏的人，这是毋庸置疑的，也是保罗在这里清楚的啊、呃。他吩咐当时在以弗所的长老，他所说的这番话，说“施比受更有福”，当中会有人有缺乏，你要帮助他们，辅助软弱的人。他在格林多前书十六章一到二节也说，关于为圣徒。捐款的是我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也该怎么做。每逢七日的第一日，每人要照自己的收入抽出若干，保留起来，免得我来的时候现凑。他在说的不是十一奉献，他在说的清楚的指向的是爱心的奉献。同样的，一幅手书四章二十八节，我很喜欢这节经文，它是。新约圣经里面的工作神学，值得我们每一个人提醒自己。他说：“总要勤劳，亲手做正当的事，这样才可以把自己有的分给有缺乏的人。”为什么要努力工作？圣经有没有告诉我们，努力工作是要照顾或照应自己的需要？有，但是圣经不停在这里。圣经也清楚地教导我们，犹如以弗所书四章二十八节的说到，为什么要勤劳，为什么要努力工作？因为这样我们才可以把自己有的分给当中缺乏的人。当雅各说到敬虔的时候，雅各书一章二十七节，他清楚说明，在上帝我们的父面前，清洁没有玷污的虔诚是什么？什么是虔诚？就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。一方面自己分别为圣，过一个圣洁的生活；但是另外一方面，虔诚的定义就是要去帮助那些有需要的人。我们都知道，在第一世纪的父权社会，孤儿寡妇是常常被边缘化，是弱势和贫困的族群之一。我们刚过周四的查经班，也看到了第一世纪的教会的光景，《使徒行传》四章三十二到三十五节。许多信徒都一心一意，没有人说他的任何东西是自己的，都是大家公用。这其实就是履行了我们刚才看到在《生命纪》的经文。众人也都蒙了大恩，他们当中没有一个缺乏的，因为凡有田产房屋房屋的都卖了，把所卖的钱拿来放在使徒脚前。为什么要照每人所需要的分给每人？希望这些经文能够挪去大家心里可,可能有的怀疑。你可能会想，教会真的需要做词汇施工吗？教会真的要去顾虑在教会当中其他弟兄姐妹的缺乏和需要吗？教会真的要到一个程度，还要啊、呃、收集资源来帮助那些不幸的人吗？圣经有这么说吗？希望透过这些经文，大家清楚看到，圣经清楚的说我们该怎么做。不，不仅是在旧约是如此，在新约也是如此。犹如刚才已经读的加拉太书六章十节，所以所以一有机会。就要向众人行善，向信徒一家的人更是这样。所以，什么是词汇施工？词汇施工就是以爱行善，实际帮助信与不信之人的需要。要有爱，这个爱会透过善行被体现出来，并且我们要实际的去帮助所有的人。虽然有优先顺序的差异，但是这是资源的分配。有些时候，如果我们看到教会需要少，我们就可以把多一点的资源拿来做宣教的工作、传福音的工作，来帮助社会当中那些啊可能被边缘化的、被排挤的那些弱势的族群。如果教会需要大，我们当然自然的要把更多的资源放在教会当中。但是我们不能有一个态度或心态，觉得哦，我的资源要先给自己人，等到自己人都用完了，都完全没有缺乏了，那我再拿出来给不信的人。这不是圣经的教导。犹如我刚才提出非常多经文所说的，永远会有穷人，在我们当中，永远都会有缺乏的人在我们当中。这是一个资源分配的原则。这代表，所以我们总是要留意我们当中的穷人，所以我们要把资源分别出来帮助他们。但是同时，我们也总要留一些的资源，犹如当时以色列人他们在收割的时候不能收割殆尽，把所有东西都收割收收得一干二净，地上的东西也不应该捡起来。为什么？因为当中是有客旅的，当中是有贫穷的人是需要这些资源的。同样的，教会要留一些资源来做宣教，来做把福音传给社区这样的工作。但我讲的主要还是词汇工作，连绵的施工。最后，我想要谈谈词汇施工跟我们教会之间的关系。首先，我们要先问一个问题，就是教会现阶段是否有所谓的词汇施工？非正式的可能做过，但是正式的，坦白说，现在一个都没有。所以我们需要突破，我们需要学习。而且我们在上帝面前，犹如今天圣约翰姐妹所带诗歌，我们需要真实的悔改。那作为教会，我们想要如何预备和落实呢？显然的，今天的信息就是预备的第一个动作，对不对？让大家至少认识圣经在这方面的教导。教会不能没有词汇工作，教会需要，这对教会来说是最基本的。教会就三个权利，刚才已经说了，对不对？教导的权利，治理的权利。第三个就是怜悯的权利。如果我们永远不做那怜悯的工作，我们如何像是人，或像我们当中软弱的弟兄姐妹见证上帝的爱？没有办法。而当我们不不能够见证上帝的爱的时候，上帝的同在就无法在我们的当中，我们就不能发挥教会应当发挥的果效。所以，我们需要有词汇的工作。那第二呢？教会将会建立所谓的爱心基金，然后在每个月的第一周。的十一奉献之外，向大家收取爱心的奉献，就会从下周日开始。这两个奉献的功能和目的不一样的。十一奉献是为了支付场地的费用啊、人事的费用啊、施、呃、工的开销等等。但是爱心奉献主要就是要用于词汇的施工，就是帮助我们当中如果有匮乏需要帮助的人，我们有一笔的资金来帮助他。同时，我们也有足够的资金来帮助社区教会外的穷人或者是需要帮助的人。第三，当我们谈到词汇施工的时候，有一点是我要大家特别留意的：我们所提供的帮助不仅是财务上的帮助。刚才可能讲了那么多，听了那么多，你会以为我讲的就是钱，但是事实上不是这个样子的，但却同时是那能力上和技术上的帮助。我们将会有许多啊，不能说许多哈，有一些弟兄姐妹，他的他在聚会的时候，或者是他参与聚会的状况，是会受到家人的影响，的。因为可能家人需要他特别照照顾，家人可能有生病的，家人可能是在行动上面不方便的，所以弟兄姐妹就需要可能在聚会的时间特别分别出来来陪伴家人。所以当我们讲到词汇施工的时候，有钱出钱，有力出力哈，中国人这么说。同样的概念，在教会当中，词汇的工作所讲的，不是只是资源上面、钱财上面的帮助，但也是技术上面的能力上面的帮助。如果有人，或者是我们当中教会当中，如果有一些单亲的妈妈，她要工作，她孩子没人照顾，然后她啊、呃、忙得不可开支，甚至她就连一般她就连基本的收入都没有办法满足，那我们就要，我们就可以。借着提供我们的时间，啊，借着提供我们的啊力量，我们来帮助这个单单亲的妈妈，这也是词汇工作的一种。又或者在我们当中有人家里的水管爆裂，除了我们能够提供一些的财物来帮助这个弟兄或姐妹，啊，我必须再次说明哈，这个预设是他在啊资源上面有匮乏。如果他有足够的资源，也许他就不是我们的优先，因为词汇工作主要所说的是帮助那真正有需要的人。但也许我们如果有一个弟兄或姐妹，他水管爆裂，他需要维修，但是他没有钱，那我们可以提供一些财富上面的帮助。但是除此之外，如果我们教会当中有一些会修理水管的弟兄姐妹，有这这个技能的弟兄姐妹的话，我们也希望透过这样的技能来帮助他。所以在接下来这一周呢，我会预备一个问卷，如果你有兴趣参与词汇施工，这里指的不只是财务上的。奉献，但是是在行动上面、能力上面、才干上面来帮助人的话，透过这个问卷，我希望你积极的填写，然后啊、呃、递交，让我们知道你有哪些的才干，啊、呃、你有哪些的才能，使我们看到教会如果有弟兄姐妹有需要的话，我们能够及时的来帮助他们。最后，教会也会在啊、呃、我们正在为二零二二年能够成立长老和执事这样的一个架构在做预备，所以也请弟兄姐妹来祷告。为什么特别提这件事情呢？因为词汇施工一般是犹如我今天所说的，只是在负责的。那我的确需要教会有一群，犹如今天所说的友好名声，被圣灵充满，有智慧的一群童工来帮助我做这些对教会来说很重要，但是可能又我又没有足够时间来做的这些施工。犹如使徒们所说的，我在未来的信息讲到。长老的角色是什么时候？职份是什么时候？我会跟大家分享。我主要的职份应当是祈祷，还有传,传道的侍奉，这、就是上帝呼召长老，尤其教师牧者要做的事情。所以我的确应当把我的优先放在这方面，但这不代表其他事工不一样。Again， 这是一个事，这是一个啊侍、呃、工恩赐职份上的搭配。上帝呼召我就是做教导，就是祈祷。但是上帝呼召整个教会要做词汇的工作，所以我们需要有这样的弟兄姐妹参与。当然，教会也需要做治理的工作，所以我们需要选长老。那长老又有分，所谓教导的长老或者是治理的长老。那这我以后会跟大家更多的说明。所以，求主帮助我们，也请弟兄姐妹继续我们祷告，让我们在2022年，我们的架构能够更成熟。一旦架构成熟，我们开始分工的时候，我们教会就能够更健康的、更有爆发性的来成长。所以，以上就是今天信息的内容。什么是词汇施工？再次重复，词汇施工就是以爱行善，实际帮助信与不信之人的需要。三个重点：词汇施工是透过实际行善来服侍人，绝对是实际的。第二，词汇施工体现教会的爱心。第三，词汇施工是教会的责任和使命。愿上帝祝福我们的教会，使我们每一个人都能够像保罗在以弗所书四章二十八节所说的：“总要勤劳，亲手做正当的事。”这样才可以把自己有的分给就缺乏的人。接下来是默想时间，我们继续透过下列的问题来默想今天的信息。我们再次低头，我们来做个祷告。主，这就是我们的呼求，这就是我们的祷告。我们希望我们的教会更多的被你使用。但是我们知道，在被你使用，如果这是我们的意愿的话，在要被你使用的时候，主，我们应当顺服你的旨意，顺服你的话语。主有几有些事情，我们教会做得很好，譬如说真理的宣讲，譬如说在治理的事上，主，我们努力的用你自己的话语来当做准则来治理管理教会。但是也有一些的事情，主，我们真的需要更多的学习。我们首先来到您面前认罪悔改，主，我们愿意承认我们自己在这方面，就是词汇的施工这件事上做得不够好。我们并没有预留一些的资源来帮助教会当中需要的弟兄姐妹，也没有预留一些的资源保存一些的资源来帮助那些不幸的人。主，这非常遗憾，非常可惜，因为我们知道词汇的施工能够让人经历你的爱。词汇的施工能够让人经历基督牺牲的生命。愿主，我们何时愿意为那信与不信的人牺牲自己的时间、牺牲自己的精力、精神、体力资源的时候，我们何时就有机会让人看到主你爱的样式，你那牺牲的样式，我们就能够活出那爱人如己的原则。主，虽然我不完全。但是你知道，我们是真心来到你面前悔改，愿你赦免我们的罪。我们同时来到你面前祷告，焦点基督教会要改变，要被你使用。我们要做更多的善事，没有别的原因，因为主，我们真的爱你。我们也知道这是你对我们的心意。那爱你的人就要活出你的话语，那爱你的人就要爱我们的弟兄姐妹，就要爱那些尚未相信你，但确实按着你形象所造的人。主，我们需要圣灵的充满，我们需要属灵的恩赐，我们需要谦卑的生命，我们要需要那肯服侍的双手。愿你垂听我们的祷告，帮助我们，让我们不仅有基督的爱在我们生命里面，但是也能够活出来。让我们不仅有话语的施工，话语的恩赐，求你也赐给我们做事的。服侍的恩赐，行善的恩赐，行善的施工。愿焦点基督教会，在你面前，能够被你大大的使用，被你分别出来，使我们能够实实在在的成为我们社区，成为奇诺一带的灯塔。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。